0: Abdoulaye Kanté, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir euh, pour cette euh, émission qui a une. Euh, bah, cette émission spéciale autour de, de l'attentat euh, tragique qui a eu lieu vendredi dernier et euh, avec l'égorgement d'une, d'une policière. Euh, donc on vous reçoit avec une, une première citation. Euh, c'est Geoffroy de Delagannerie, le sociologue et assa traoré dans une interview au point qui avait dit Nous sommes dans un système qui protège la police. Qu'est-ce que vous évoque cette citation à l'aune des événements actuels
1: Et Vous le dites, hein, c'est que si la police, le système protégeait les policiers, on ne connaîtrait pas cette vague d'attentats qu'il y a eu sur nos collègues. Donc justement, j'apporte aussi un message de soutien ferme à nos collègues justement, qui, dans leur quotidien, justement, au péril de leur vie, justement, se font en sorte d'assurer la sécurité des Français. Et cette citation euh, me paraît quand même euh, assez euh, relativiste, voire simpliste, de se dire que le système euh, protège les policiers. Je pense que plutôt, euh, on, essaie de, on protège les, la population. La police aussi peut avoir des critiques. Il peut avoir un ressenti euh, de défiance envers la police. Mais quand on voit ce qui se passe ces derniers temps, je pense qu'on est passé à un autre stade, en fait. C'est que quand vous attaquez euh, la police, vous attaquez l'État, vous attaquez la République. Et ce qui fait notre socle, en
0: fait, de notre société. Pourquoi est-ce que... Enfin, on a le sentiment que les gens ont déjà oublié, alors que c'était il y a quelques jours, euh, et que c'est un symbole très fort à travers cette fonctionnaire de police qui, est, euh, qui a été attaquée euh, pour des motifs islamistes, après les premiers résultats de l'enquête. Euh, pourquoi est-ce qu'on on a le sentiment que, que ça, ne fait, ça ne fait pas tellement de, de bruit, pas tellement d'émotion?
1: Évidemment, je pense qu'il y a, il y a énormément d'émotions, et, mais il y a une enquête en cours. Je pense que les réponses arriveront dans les jours à venir. Mais ce qui, je pense qu'il faut que, ce qui est frappant, c'est que ça devient un peu banal, on va dire. C'est qu'il y a une émotion qui va durer 24-48 heures et ensuite, après, les gens vont reprendre leur vie. Même si euh, la vie actuelle euh, est difficile, parce que, voilà, vu les conditions sanitaires, donc les gens, je pense, aspirent à autre chose que de regarder euh, ces images ou entendre ces mauvaises nouvelles. Mais ce que nous, on vit, euh, c'est quand même quelque chose de très, très, envie de dire grave, parce que ça devient banal maintenant. C'est qu'on peut attaquer euh, les policiers ou les gendarmes au cœur même euh, de leur leur travail, ou même à domicile, et ce qui est quand même, euh, j'ai envie de dire, très, très grave. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous écoutent Alors, je m'appelle Abdullah Canté, donc j'ai 42 ans, je suis fonctionnaire de police, ça fait maintenant 21 ans. Et euh, j'ai travaillé dans divers services de police, notamment j'étais en police secours, j'étais en brigade anticriminalité. J'ai fait une grande partie de ma carrière en police judiciaire. Donc, j'étais à la section enquête et recherche, donc on faisait tout ce qui était atteinte aux personnes... Et euh, j'ai été aussi euh, voilà, dans tout ce qui était euh, les attentats de 2015. Et euh, depuis, je suis à la Coopération Internationale, donc un service qui s'occupe euh, de tout ce qui est échange institutionnel, opérationnel, euh, avec les polices étrangères.
0: Adouaï Kanté, le verdict est tombé sur l'affaire de Viri châtillon Est-ce que vous pouvez nous parler de cette affaire et ce que vous avez ressenti au moment du verdict
1: Ce qu'il y a, c'est que euh, Viri châtillon c'était le point de départ, en fait, de mes prises euh, de position, on va dire... Euh, Média, public médiatique parce que je, le fait que des collègues qui étaient, euh, on les a missionnés pour surveiller une caméra de surveillance, et que là, ils se sont fait euh, littéralement euh, lyncher, voire euh, les brûler vifs, euh, c'était quelque chose que, c'est là le point de départ où euh, les policiers étaient en colère, justement, et qu'ils voilà, ont failli perdre la vie.
0: Et, et le président de la République n'avait pas été à leur chevet
1: Écoutez, il euh, y a eu, évidemment, euh, cette, cette émotion médiatique, etc., mais bon, après, je pense que, non, il n'y a pas eu euh, l'émotion euh, de se dire que le chef de l'État vienne au chevet de, de, ces, de ces personnes-là. Il y a eu les politiques, effectivement, mais bon, après, euh, voilà. Mais euh, concernant la décision, c'est une décision de justice qui a été rendue, il faut la respecter. Émotionnellement, en tant que citoyen, c'est quelque chose que, oui, j'ai eu du mal à, à accepter parce que... La justice a été rendue, mais euh, on se dit, euh, pourquoi ce conseil a été à huis clos Pourquoi il euh, y a encore des interrogations Pourquoi on, on appelle, ils ont pris moins qu'en première instance Donc euh, oui, c'était, euh, c'est, c'est, c'est de la colère. Il faut respecter la décision de justice, c'est de la colère.
0: Pourquoi ils ont décidé à le huis clos, justement
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je ne sais pas, je n'ai pas assisté à l'audience, je ne sais pas. Mais... Euh, Ça restera. euh, La justice a été euh, rendue. Il y a des gens qui sont satisfaits, d'autres qui ne sont pas satisfaits. Je fais partie des gens qui ne sont pas satisfaits, mais je respecte la justice.
0: Euh, On parle souvent des violences policières, un peu moins des violences que subissent les policiers. Euh, En 15 ans, elles ont doublé, euh, d'après une étude qui a été réalisée en 2019. Vous, qu'est-ce que vous euh, ressentez au quotidien, aujourd'hui
1: Aujourd'hui, ce qu'on ressent au quotidien, c'est qu'il y a de, une réalité, une réalité qui, euh, qui est bien là, c'est euh, ces violences que les policiers su- subissent. Voilà, c'est que... Parce que certains essayons de voir un peu le mouvement inverse, se dire que, bah, étant donné que nous, nous avons euh, la légitimité de la violence, la légitimité à un moment, qu'elle est légitime, donc ils estiment que si nous, on subit des violences, bah, parce que comme disaient certains politiques, ben parce que vous avez choisi le métier. Et si vous n'êtes pas content, ben changez de métier. Et j'ai envie de dire que vous savez que quand vous êtes confronté à la violence quotidienne, il faut savoir aussi l'appréhender. Il faut savoir aussi euh, l'apprivoiser, de se dire, mais euh, attention, toute intervention n'est pas banale. Toute intervention n'est pas banale. Et quand on voit que les violences commises envers les forces de l'ordre ont doublé, ça montre aussi que euh, l'autorité en lui-même n'est plus respectée. À l'époque, quand on était plus... Plus jeunes, nos parents, les expressions nous, nous apprenaient, il euh, faut avoir la peur du gendarme. Les temps ont changé, ça a évolué. Je pense qu'il faut plutôt faire comprendre que, voir que le policier ou le gendarme est là pour aider. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir cette sensation de peur de se dire, ben, dès qu'il y a un policier ou un gendarme, oula, euh, j'ai cette sensation de peur. On n'est pas là. Il faut qu'il y ait, on va dire, cette sensation d'être rassuriste. Voilà. Se dire, ben, j'ai des policiers, j'ai des gendarmes qui sont autour de moi, je me sens en sécurité. Mais quand je vois qu'il y a une ambiance, des personnalités, une idéologie qui tendent à justement euh, éduquer dans la haine anti-flic, je trouve ça très dangereux. Ce n'est pas le message qu'il faut donner à nos enfants.
0: Et concrètement, donc, ce que vous subissez au quotidien, aujourd'hui, ça se traduit comment
1: ben, Ça se traduit euh, que chaque semaine, vous ouvrez votre poste de télé, vous allez sur les chaînes continues, il n'y a pas un jour, à part euh, le Covid, que vous voyez qu'on ne parle pas des violences euh, commises sur les policiers. Maintenant, c'est sur les policiers, sur les commissariats ou sur des policiers de gendarmerie.
0: C'est des tirs de mortier, c'est des intimidations, des menaces ben, Écoutez,
1: euh, je, ça commence par moi, à travers les réseaux sociaux, parce que je suis affiché en tant que tel. Et vous avez euh, divers policiers. Vous avez, euh, maintenant, on passe à des intimidations, des menaces, où on affiche euh, des visages des visages à travers euh, des profils euh, des réseaux sociaux ou euh, parce que euh, des noms sur des murs, certains disaient que ce n'était qu'un ressenti ou bien peut-être euh, euh, des, euh, des choses, voilà, euh, c'était banalisé. Mais non, 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 du tout. C'est que là, aujourd'hui, c'est qu'on craint pour notre sécurité et, euh, et je pense que, voilà, nous aussi, il faut qu'on se protège. Parce qu'au-delà d'être policiers, nous sommes des humains. Nous avons des familles. Alors, euh, je pense que ceux qui ne veulent pas le voir sont dans le déni complet.
0: Et c'est partout en France, ça euh...
1: Je ne pourrais pas dire si c'est partout, mais je pense que ça reste encore de l'ordre, je vais dire, assez minoritaire. Mais déjà, le fait déjà d'afficher ou de menacer euh, des policiers euh, par des moyens, on va dire, assez euh, euh, inadmissibles, oui, je pense que ça existe et c'est ça qu'il ne devrait pas.
0: Parce que récemment, c'était à Roubaix, à Grenoble.
1: À Grenoble, à Épinay.
0: Et les tirs de mortier, par exemple, vous les subissez. Partout,
1: euh... même, voilà, dans, dans tous les époques en France, partout.
0: De plus et, en plus. Et on n'en parle pas parce que c'est banalisé On en
1: parle, mais bon, après, si vous voulez, ça fait juste, euh, je ne sais pas, dans le terme euh, médi- euh, journalistique, ça est juste euh, un sujet et après on passe à autre chose. C'est qu'il faut, je pense, se conscientiser et se dire que voilà, c'est qu'il n'y a pas d'explication. Si vous voulez, ce, je, quand on assiste à ce genre de choses, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de trouver, euh, vous savez, euh, la culture de l'excuse. Il n'y a pas de culture de l'excuse que quand vous attaquez des fonctionnaires de police, c'est injustifiable. Si vous avez des griefs envers l'institution policière ou la gendarmerie, vous savez, nous sommes en démocratie, nous sommes dans un, dans un état de droit. Dans un pays civilisé, il y a des process, il y a des procédures, il y a une justice, il y a une autorité judiciaire. C'est ça, en fait. On ne fait pas justice soi-même.
0: Alors, après l'assassinat euh, donc, euh, de votre collègue, euh, certains ont parlé de protéger la police, mais est-ce que ça a du sens enfin, On ne va pas mettre des policiers pour protéger les policiers Quelle est la solution, à votre avis
1: Ce qui se passe, c'est que quand on... C'est encore très dur encore de parler de, de l'assassinat justement de notre collègue parce qu'il y a eu aussi d'autres collègues comme ça que j'ai jugelais, comme euh, Ahmed Berrabé donc euh, qui sont victimes du terrorisme islamiste et euh, je pense que l'administration justement doit prendre conscience que nous sommes des cibles et qu'aujourd'hui il faut se donner les moyens de pouvoir nous protéger déjà en ayant le matériel adéquat en ayant justement le, le matériel juridique. Euh, adéquat pour justement lutter contre cela. Donc, euh, des solutions Écoutez, euh, je ne sais pas quelle serait la bonne solution, mais je sais qu'actuellement, euh, nous, policiers, tandis que nous sommes des cibles, ben, nous avons notre arme de service. Voilà, je sais qu'il y a eu une polémique il y a quelques temps. Euh, oui, euh, ce, certains s'offusquaient de se dire que, oui, les policiers sont armés euh, et rentrent chez eux avec. Ben, je pense qu'au au vu du contexte de, de ces dernières années, ce n'est pas un contexte de quelques jours, hein. c'est quand même depuis ces dernières années, je pense que oui, effectivement, il faut qu'on ait aussi une protection. Moi, personnellement, oui, depuis euh, 2015, euh, oui, voilà, j'ai mon arme quotidiennement sur moi et, et c'est une protection.
0: Comment se fait-il qu'on, que la police ne se révolte pas davantage C'est-à-dire, Vous le rappelez, il y a eu plusieurs attentats commis sur des policiers, des violences au quotidien, et pourtant, on a l'impression d'une institution... Qui reste assez silencieuse.
1: La révolte, non, parce que vous savez, on est quand même un garantie des institutions. Parce que je pense que si on doit se révolter, on va fragiliser aussi euh, ce qui fait notre République. Or que nous sommes les garants de cette République. Pour autant, nous avons aussi euh, des problématiques. Nous avons aussi euh, beaucoup de choses aussi qui font que, euh, que ça ne va pas forcément. Vous savez, la police, je, je l'ai dit il y a, il y a quelques temps, c'est un, un mur, on va dire, moisi, sur lequel on a mis de la peinture. Mais au final, ce n'est pas traité de l'intérieur. Vous voyez Il y a eu des améliorations depuis ces 20 dernières années. Il faut être réaliste, il y a eu des améliorations. Le, la société aussi avance, beaucoup de choses aussi changent et que, euh, on doit s'adapter. C'est vrai qu'on a un petit peu de temps de retard, on essaie de le rattraper pour autant. Après, vous savez, c'est un volet que je ne maîtrise pas trop. Les politiques aussi ont euh, leur vision de, de la police qui, des fois, peut-être, peut être en décalage avec la réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez encore des femmes et des hommes qui seront là euh, pour assurer votre sécurité avec leurs moyens et les moyens qui leur en sont alloués.
0: On est en plein Beauvau de la sécurité. Est-ce que vous pensez que des choses vont sortir euh, qui seront euh, positives pour, pour l'institution
1: alors, je, je vous allez me corriger hein, si je me trompe. Hein, c'est euh, Clémenceau qui disait que euh, si on veut cacher un problème, il faut créer une commission, c'est ça Alors, justement, j'espère que ce beau de la sécurité le fera mentir et qu'on on espère que ça accouchera d'idées concrètes. Donc là, les consultations sont toujours en cours. Hein, donc euh, d'ici, je pense, fin mai, il y aura déjà des réponses qui seront apportées. Et euh, je, je reste optimiste parce qu'il y a une vraie demande. Parce que vous savez, euh, la police euh, euh, a besoin de, de matériel pour pouvoir justement servir les citoyens. Et euh, les premières victimes de tout ce qui est violence urbaine, de ces dégradations, de toute cette violence, et de cette criminalité, euh, ce n'est pas la police, hein, c'est euh, les, la population elle-même. Parce que c'est elle qui en demande. C'est elle qui en demande de, 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 maths de, de moyens policiers, etc. Quand vous voyez que dans un quartier... Euh, du matériel policier euh, est dégradé, c'est un service en moins, un service public en moins. Dans certains quartiers de France, on dit que oui, euh, ce sont des territoires perdus euh, de la République, mais parce que le service public, euh, justement, euh, n'a pas les moyens, on va dire, matériels pour pouvoir essayer d'être présent là-bas. Et donc, euh, c'est du service public en moins, donc, du coup, ça donne place à l'anarchie, la criminalité, etc. Et justement, la République, elle est partout chez elle. Et ça, il faut le rappeler
0: certains accusent la police d'être systémiquement raciste. Est-ce que vous en 21 ans, je crois de carrière, vous avez déjà subi des discriminations en raison de votre couleur de peau dans l'institution policière
1: Oui, oui, il est déjà arrivé que justement euh, j'ai eu euh, j'ai été victime de le racisme et que euh, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai dénoncé. Je l'ai dénoncé aussi à qui le droit parce que euh, à dire que, justement, que le racisme est systémique euh, dans la police, c'est faux. Parce que la police française n'est pas, n'est pas raciste. Il y a des comportements racistes. La société, comme dans notre société, il y a des, y a des comportements racistes. Il n'y a pas plus de racistes dans la police que dans d'autres euh, administrations. Ça, par contre, il faut justement euh, rétablir les faits par rapport à cela. Maintenant, je... par rapport à des... il y a eu une affaire euh, d'un collègue, justement, euh, euh, on va dire noir, collègue noire qui a subi des, 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 des ignominies, qui a subi des insultes euh, de ses propres collègues avec qui euh, il travaillait euh, quotidiennement. Et ça, par contre, oui, effectivement, c'est inacceptable. Et justement, euh, je lui apporte tout mon soutien parce que ce n'est pas acceptable dans notre police. Et encore une fois, je suis très clair, tout comportement raciste euh, dans notre administration doit être totalement banni et que justement, j'appelle à l'administration d'être encore plus vigilante. Parce que vous savez, l'administration ne fabrique pas des racistes. Quand on dit systémique ou structurel, ça veut dire que c'est une fabrique. C'est-à-dire que quand vous êtes en école, on vous apprend à devenir raciste envers une autre, une autre population, ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Vous savez, euh, euh, la police, c'est un terreau de personnes qui vient de, de la société. Alors, euh, justement, on essaie d'être euh, euh, perfectible. Mais euh, après, euh, il peut arriver qu'il y ait des imperfections qui rentrent dans notre euh, administration. Et c'est à l'administration, justement, d'être un peu plus vigilante par rapport à cela. Mais encore une fois, la police française n'est pas raciste. Mais ce qui est à combattre, ce sont les comportements racistes qui la composent.
0: Alors, nous sommes un des pays au monde, en fait, où il y a, si on compare à, à d'autres, le moins de bavures policières, justement. Et euh, au contraire, énormément de policiers agressés. Pourquoi est-ce que, dans la... Peut-être des gens, en tout cas, il y a un préjugé qui, qui dit que c'est le, que c'est l'inverse. Je pense que <coughs>
1: ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un basculement en fait euh, sur les dernières années parce qu'on a eu, vous savez, les manifestations de la loi travail, lois, la l'école M. Comrie, il y a eu euh, ce phénomène des gilets jaunes qui, de euh, ce que disaient les 68ards, j'ai pas connu, hein, mais ils disaient que c'est on n'a on on jamais connu ça, cette euh, vraiment violence qui a eu. Euh, euh, vraiment ce, ce, pendant cette période a été difficile à la fois pour euh, les policiers, pour les gendarmes mais aussi pour les manifestants parce qu'effectivement il euh, y a eu des manifestants qui ont été vraiment blessés c'est des images qui ne sont pas belles à voir et euh, je pense que ça a été un basculement en fait donc euh, là on... c'est... ça reste quand même euh, j'ai envie de dire euh, quelque chose de difficile euh, dans l'histoire de notre pays mais euh, je pense que il faut aussi bien recadrer les choses, ou que quand même la police n'est pas la plus violente, euh, police française n'est pas la plus violente, euh, on va dire, euh, par rapport à d'autres pays. Je pense qu'il faut aussi. Euh... Il y a eu des images évidemment inacceptables, des images fortes, de part et d'autre, mais euh, pour autant, la police française n'est pas la plus violente euh, en Europe ou dans euh, Je pense, après, si on doit faire des comparaisons, après.
0: <rire> Vous êtes euh, policier en, dans la, en banlieue parisienne, euh, dans le 92. Est-ce que vous pensez que des émeutes pourraient à nouveau exploser, comme en 2005
1: Il y a la situation sanitaire, justement, euh, qui euh, est très pesante, en fait, sur les esprits des, des gens, surtout le dans les jeunes. Et je tiens à rappeler aussi que, pendant le dernier confinement qu'il y a eu, euh, les quartiers, en grande majorité, ont respecté le confinement. Vous savez, après, on est dans une période où il euh, y a une restriction des libertés. Vous savez, euh, la liberté est très, très importante euh, dans notre pays. C'est un droit. Hein. Et que quand on touche à, à ce droit fondamental, donc, euh, c'est vrai qu'on euh, peut se sentir, euh, on va dire, euh, très euh, offusqué, on peut être euh, énervé. Et c'est vrai qu'on peut avoir une défiance envers euh, ceux qui décident euh, par rapport à ces retri- restrictions de liberté. C'est-à-dire nous, l'État. Il y a des possibilités. Il y a des, j'ai, euh, j'ai envie de dire, euh, il y a des possibilités que ça peut revenir. Mais bon, justement... On veut éviter cela. Je reste optimiste, mais je n'espère pas. Mais on restera vigilant.
0: Si vous aviez euh, une ou deux réformes emblématiques, vous, pour la police, à partir de ce que vous vivez au quotidien, qu'est-ce que ce serait euh, ces propositions
1: Il bon, y, y a tellement de choses. Hein. Je, pense que, euh, réforme, euh, je, je pense qu'il faudrait rétablir vraiment euh, concrètement euh, les relations police-population. Ça, je pense que, oui, quand je dis rétablir les relations-population, c'est qu'en gros, qu'on s'ouvre un peu plus, qu'on, justement, euh, on doit accepter les critiques pour mieux nous améliorer. Parce qu'on euh, n'est pas... Vous savez, le, cette phrase, « si circuler il n'y a rien à voir », n'est plus entendable par euh, la population. Mais ceci dit, il faut aussi qu'on fasse aussi de la pédagogie et que la population aussi comprenne aussi nos actions. Donc euh, ça, déjà, il y a voilà, les relations-police-population, et aussi, euh, je pense, euh, améliorer aussi les relations entre la police et la justice. Parce que oui, euh, on a aussi ce sentiment de, euh, d'impunité. Se dire que oui, euh, euh, quand on interpelle un individu, euh, ou euh, il y a. Euh, euh, cet individu, après, on le voit, il ressort, il nous largue C'est un ressenti. Parce qu'effectivement, la justice aussi a ses problèmes aussi. Elle est en manque de moyens et elle doit être aussi aidée. Donc je pense que ce sont des réformes aussi. Euh, qui doit être menée, mais vraiment de manière concrète. Quoi. Et non pas des petites réformettes comme ça.
0: Sur la formation aussi Sur la formation.
1: Sur la formation, parce que la formation doit s'adapter à, à comment dire, la société actuelle. Elle doit s'adapter aux nouveaux au nouveau défis qu'il y a. Vous savez, si on doit parler du sujet, on va dire, du racisme, il est nécessaire qu'on puisse conscientiser euh, les nouveaux gardiens de la paix euh, en leur expliquant que, attention, vous représentez la France, vous avez un uniforme, n'oubliez pas que, voilà, vos idées, vous les mettez, vous les laissez chez vous, mais en aucun cas, vous les appliquez sur le terrain. Parce que la population sera exigeante avec vous-même, avec vous. Et il faut que vous soyez exigeant avec vous-même. C'est-à-dire l'exemplarité. Donc, ce sont des choses qui ne doivent plus être balayées euh, comme ça, on en parle. Non, il faut vraiment conscientiser. Parce que la société actuelle a beaucoup changé, a beaucoup évolué, et nous sommes un melting pot de... de on vient de partout. Vous savez, la police, c'est plus celle d'il y a 40 ans euh, où c'était vraiment, euh, j'ai envie de dire, enfin, je ne vais pas dire le blanc, parce que j'aime pas trop faire la comparaison avec les couleurs. La police, en fait, est à l'image de la société. Vous voyez La police, c'est des gens, des abdoulay, des euh, Li, euh, etc., diverses origines, mais
0: qui composent notre société. Est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à vos enfants de devenir fonctionnaire de police Ils connaissent mon métier, ils sont fiers de moi
1: et euh, j'ai tendance à plutôt euh, laisser en fait l'enfant euh, décider euh, de son avenir. Mais effectivement, je donnerai mon point de vue. Après, vous demander si je lui demanderai de, de, d'être policier, euh, je lui dirai, si tu as envie, je lui expliquerai euh, les avantages et les inconvénients. Euh, toutes euh, ces choses qui font que ce métier euh, est passionnant mais très difficile
0: si vous aviez un, un message à faire passer à la famille de Stéphanie euh, qu'est ce que qu'est ce que vous aimeriez lui dire nous
1: juste lui dire qu'on, qu'on pense à elle que nous sommes à ses côtés et que pour autant on, on restera toujours vigilant à... Par rapport à ces attaques euh, que l'on subit. Et nous sommes de tout cœur avec elle et nous la
0: soutenons. Merci beaucoup, Abdoulaye Kanté. Et puis merci à tous de nous avoir suivis pour, euh, pour ce numéro euh, spécial du Livre Noir euh, consacré à cet événement tragique et puis plus généralement à la police aujourd'hui, comment elle fonctionne. Euh, et comment elle pourrait s'améliorer. Donc, euh, merci à vous d'avoir euh, répondu à, à cette question, Et puis, euh, à tous, bah, continuez à nous suivre, à commenter, et dites-nous euh, sur quelle thématique vous aimeriez qu'on intervienne dans les prochaines semaines. À très bientôt et très bon mercredi.